0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。上一回我们说到，林冲和柴进坐在那儿吃酒，啊，结果呢，来了一个洪教头。大模大样的，架子端的挺足，根本就不把这林冲啊放在眼里。这红教头坐下来呢，啊，劈头盖脸一句话，啊，就问这个柴进啊。达官人今日何故厚礼款待这配军？你这不是指着和尚骂秃子吗？啊，当着林冲的面说这样一句话。这柴进一听啊，就赶快给他圆场啊，说这位啊可不比别人啊，乃是八十万禁军的教头啊，师傅啊如何轻慢？就赶快把这个啊林冲给介绍一下。啊，把他位置往上抬啊！说是这个洪教头，你别这样啊！这洪教头呢，你这样的一个人，他根本就不识趣儿啊！啊，又来了一句啊，大官人呐，啊，你是好习枪棒啊！往往这刘沛的军人呐，都来怎么样依附啊？都说我是什么枪棒教头啊，来投这个庄上，来干嘛呢？就骗您九十千米来了啊，大官人。如何？你忒认真。这林冲听了呢，按别人来说，梁人好汉嘛，那性格啊，势如烈火啊。林冲这性格，他能忍呢，啊，本分忍。听了呢，不作声。这柴进呢，没办法啊，还得继续圆呢、啊。啊，这俩两个人很有意思啊，一个红尿头。不分人情世故啊，这个林冲呢忒能忍啊，也不说话，那只能靠这个柴进在中间怎么样，在中间斡旋啊，做这个润滑油啊。柴进也没办法啊，又继续说啊，这凡人呢不可貌相啊，教头休小觑他。这洪教头呢听了这话啊，这火上浇油一般啊,啊，跳起身来就说啊，我不信他。他敢和我使一棒看，我便道他是真教头，啊，要和林冲比一比，啊，这柴进一听啊，很满意，啊，大笑起来哈、啊，也好也好啊，林武师，啊，你心下如何？啊，上一回我们已经说了啊，这个洪教头自从这个出场以后啊，这个大大模大样啊，让人烦，啊，柴进心里也不舒服。他早就想着啊，让这个林冲出头啊，教训教训这个洪教头让他吃点亏。那林冲呢，这个这个本分人啊，就是死活不出头。这下子好，洪教头这个自己说出来了，要比一比这个枪棒啊，正合柴进的心意。这是林冲怎么回答呢？人家就叫板叫到头。扁钱来了怎么办呢？啊，林冲来一句啊，小人确实不敢啊，这个本分到家了啊，太怂了。这洪兆头一听啊，心里就暗暗想了，嗯，这人呐，必是不会啊。心里头他先怯了啊，于是呢，这个气焰呢更嚣张了。这柴进呢？他打算得很清楚啊，一来呢，我要看看啊，你这个久闻大名的这林冲的本事；二来呢，也想让林冲啊把这个红教头给赢了啊，灭灭他那家伙的气焰。啊、他再继续拱火，啊，然后呢，起身啊，就比较正式站起来说了啊，起身冲这两位这个教头说：“二位啊，较量一棒。”这柴进啊，亲自发出了邀请。啊，这林冲呢，自己又在那儿肚里寻思了啊，这洪教头呢，这必是柴大官人的师傅，啊,啊让我这一棒子打翻了，这面子上不好看。啊、这个时候呢，有点松动了。啊，刚才呢就没想这个比武的事儿，这会儿呢心思有点活动了，因为这个柴大官人亲自说了。这柴进呢，看这个林冲呢，这还比较踌躇啊，继续添油啊。这句话说的很关键啊，他说这：“这位呃洪教头啊，也到此不多时啊，此间呢也无对手啊，林武师休得要推辞啊，小可也正要看看两位教头的本事啊。”这句话最关键的就是第一句。他说：“洪教头也到此不多时。”这个话是给林冲听的啊，意思是什么？啊、这个洪洪教头虽然是称我的师傅，但是也没那么熟啊，来的时间也不长。这个、啊、林教头，您不要太太多心啊，赢了没关系、啊、这林冲一听。啊，这家子放心了，啊，可以出手了，啊，于是呢，俩人啊，各挑了一个棒子啊，准备这个比武了。啊、两个人下场啊，打了这个四五个回合，啊，这林冲呢，脱的一声就跳出圈外来了，啊，叫了一声少谢，啊，等一下，啊，怎么回事呢？林冲呢，这时候是一个慈悲的犯人啊，还带着什么？带着家呢。啊，这林冲觉得这个带着家不好打，啊，就说了啊，小人啊，只多了这句家，因此啊，全当输了。啊、柴进一听，哎，这个简单啊，于是呢，叫这个庄客又拿了十两银子过来，然后呢，把这十两银子交给这个押解林冲的两个工人。啊，董超学霸啊，说了啊，小可大胆啊，相烦二位啊，全把这林教头的家呀开了啊，明日牢城营内但有事务啊，都在小可身上。这个白银十两呢，就送与二位工人。啊，这董超学霸呢，第一呢，他看这个柴进这个排场啊，啊，那那太大了啊，就不敢这个不听他的。啊，收！再说呢，这有、个、十两银子收，这可不是一笔小钱啊！再者说了，这林冲这性格，他们也熟悉啊，也知道啊，本分人啊，那绝对不会跑、啊、要跑野猪林就跑了，把他两个一宰啊，这这个那跟着鲁智深啊，就就走江湖去了、啊。于是呢，这两位工人呢，就把这个林冲的一个家就打开了。啊，这一下啊，这林冲就轻松了。啊，这时候柴进又说了一句话，啊，很有意思。林啊，柴进大喜道：“啊，此番两位教师再试一棒。啊”这个时候就没有任何什么退路了。啊，谁都没有退路了。这武啊是一定要比了。啊，柴进挺高兴。啊、这洪教头呢，啊，刚才呢看这个林冲啊。哎，觉得这家伙怂啊，太怂了，啊，就就想赢他，啊，提几万呢，就要出手。柴进呢，啊，也挺贼，啊，赶忙拦住啊，且住、啊，又叫庄客就取了一锭银子，二十五两的大银锭子，啊，拿过来以后啊，把这个银子呢往地上一扔。说了哈、啊，二位教头比试啊，非比其他啊，此锭银子全为利物啊，若是赢的，便将这银子拿去这句话一说好，还加注了哈，加赏了。这林冲这个时候啊，他就明白了明白什么了柴大官人啊，这三番五次啊，说各种话，还拿银子出来。啊，来帮我，那是要让我赢他。林冲这个虽然本分憨直啊，脑子确实有点慢，但最后也也明白了啊，这个、就全无顾虑了。嗯、啊，这洪教头使了一个人么啊？使了一个火把火烧天式啊，这是这个棍法的一个起式啊，叫做把火烧天。这林冲呢，啊，给他摆了一个叫做“波草寻蛇式、啊”，这林红教头呢、啊，啊，第一，啊，要欺负欺负林冲；第二呢，又看这二十五两的大银锭子，这眼早就红了，就按耐不住啊，就大喝一声，啊，使棒就赶将进来，啊、这林冲呢，就往后一退。然后看这红教头啊，冲过来，这个步伐都已乱了把拿着棒从地上一跳啊，这红教头呢措手不及啊！林冲的棍子就敲在他的迎面骨上、啊、结果摔个大马趴啊，摔在地上，摔在地上，这面子可丢的是干干净净啊！这柴进呢大喜啊！让大家赶快啊，把酒拿来啊！大家去喝酒啊！庄客呢，把这红教头扶起来啊！这红教头这面子都丢尽了，哪还会喝酒啊？面红耳赤的啊，自己啊，投庄外去了，走了啊！大家注意啊，真正比试的时候，林冲可是有一招就把这个红教头给干翻了。那这比武呢，结束了。啊，咱们回过头再说说这三个人。啊，首先呢，咱们说说这个洪教头。这洪教头呢，能在书里面啊，这个架子啊，那是绝对的十足啊。不但是在林冲面前啊，包括在柴进面前，那就是咄咄逼人的。那根本就不像一个柴进的门客啊。说的是柴进的师傅，那其实就是门客。你是靠人家吃饭的。但是你这架子摆的比人家主人还足，那这呢其实也不大气啊。那很多有真本事的人，那确实怎么样，特立独行。那关键是你这洪教头啊，你还没有真本事，一一招下来就被林冲打翻在地，啊，你没有真本事也行，你好歹有点眼色，对不对？连眼色也没有啊！林冲多大的腕儿啊，江湖上闻名的。你洪教头也是什么呀？也是习武出身。你都没有听说过林冲的名号吗？啊，所以说洪教头这种人啊，第一啊，做人啊，做事啊，真的都不太行啊。做人，你这个架子啊。搬的挺大，本事不大，家族小，而且还没有眼光啊，不识人。真正来了大腕儿哈、啊，你还不赶快怎么样低头啊？还在那儿大模大样的，那最后那肯定就这这个下场啊。这是洪教头啊，咱也不多说。那林冲呢？林冲是一如一如既往的啊，做他的本分人。林冲的性格那是绝对是能忍的，啊，不逼到最后是绝对不会跟你翻脸，啊、用现在的话说，这林冲是一个典型的讨好型人格。那、啊、如果不是柴进在在背后一直拱火、啊，哈，这林冲是绝对不会跟这个洪教头比武的，哪怕你这洪教头指着他脸说你这家伙就是来骗钱骗粮食的，他也不生气。那柴进呢？这个比武呢，虽然啊不是柴进下场，但是呢是柴进主导的。但是我们可以反过来想一想啊，洪教头这样的一个人，啊、论武艺水平并不高啊，在林冲手下走不了一个回合。啊、论人品。那就更不用说了，这样的一个人在江湖上，可以说就算不上一号人物。他怎么就做了柴进的师傅呢？说明什么？说明柴进呢、啊，这招揽了这几十个好汉啊，平时也爱结交着什么四处流配的犯人，结交了不少人。但是有真本事的，能留下来的，有真功夫的。基本没有，恐怕这个红教头就是拔尖的。书里面也说了，在这个柴进这府里，这红教头是没有对手的。啊，这就说明啊，这柴进啊，平时招揽的都是些什么人呢？虾兵蟹将、散兵游泳，身边没有几个有实力的。啊，归根结底一句话，你柴进和那个红教头一样。你不识人呐，啊，或者说你遇到了英雄，你也没有收服英雄的手段，啊，你也不识什么英雄，这样一个真正的啊，假冒伪劣产品红教头，你还给他啊捧成自己的师傅，虽然江湖上名气很大啊，小旋风柴进啊，都说他怎么样慷慨大方啊，够朋友，够义气。那、啊、书里面虽然没有说，但是我们也可以想象啊，他他另外的一层含义啊，这家伙是个冤大头啊，啊，因为洪教头嘴里也说出来了，有、啊、很多的流配犯人都到这儿来怎么样，自称什么枪棒教头啊，自称我怎么怎么样，来、啊、骗什么，来、啊、骗点银子、啊，骗点东西。这个时候我们可以和另外的一个人对比一下，拆解。啊，和另外一个人很像，他俩都有江湖上也同样的声誉。谁呢？宋江。宋江也爱发银子，对不对？我们看这个书里面，宋江发银子也是很很大方的啊。见了李逵上来就是十两银子。但是你对比一下，他们俩都是发银子，都是有这个慷慨大方的人。名气，但是宋江的诨号叫什么？及时雨。什么叫及时雨啊？你需要的时候他就给你下雨，你不需要的时候他就不给你下雨啊。如果说宋江是及时雨的话，那柴进呢？叫天天雨，对不对？来一个人啊，咱就发银子啊。这天天下雨，就显不出来什么，显不出来你这个银子它价值了。反正都来都发嘛，那我也不觉得你给我银子对我有什么恩情，别人也就不把你这银子放在心上。那宋江不一样啊，我们可以说一说宋江这一点。宋江这个人啊。他笼络人是非常有一套的，虽然是发银子，但是他一定是发的恰到好处。啊、刚才咱们说他给李逵发银子啊，为什么给他发银子呢？是因为李逵当时啊在赌场赌输了欠钱、啊，正在什么走投无路的岔口，这个时候宋江给他发银。子。那李逵拿了这银子，那能不不念这个宋江的好，对不对啊？如果李逵手里很宽裕啊，不缺银子啊你，你宋江见了我给我发十两银子啊，那顶多说，哎，这家伙挺大方，哎，这家伙是个冤大头啊，没事找他多聊聊，啊，找他多聚一聚，啊，那概念就不一样。这是李宋江见了好汉。如果你仔细读《水浒》的话，你会发现这个，啊，宋江在运城做押司的时候，他在这个城里面啊，笼络人心做的真的是有一套。啊，比如说，他许给这个城里做买卖的一个老汉啊，许给他什么，一个棺材，啊，平时呢也经常给这个，比如说像唐牛小恩小惠。他为什么做这些事情呢？他都是看到了这些人啊，第一，人家有难处，哎，我就帮他一下，这是其一。其二呢，这些人在未来不知道什么时候，有可能就会对我宋江啊有所帮助。有、啊、没有帮助啊？当然有啊，比如说那唐牛，没有唐牛的话，这宋江杀了阎婆惜，他就跑不掉了。啊，多亏了唐牛替他。拦着谁啊？这阎婆惜他妈妈啊！要不是拦着阎婆惜他妈，这宋江就被直接揪到官府上去了啊，就跑不掉了。所以说，为什么宋江啊能做到这个梁山第一把交椅啊？人家也是使银子，他可不是这个柴进这种使法、啊啊、大家如果看过一个啊著名的电影啊《教父》，教父第一集。啊，你看那个开头，啊，教父这个人啊，给人帮忙，那那多厉害啊！结婚啊，女儿结婚那一天啊，对吧？一开头就是他女儿结婚典礼啊，有好几个人找他来啊，比如说那个开这个殡仪馆的啊，卖棺材的那老板啊，找他要要让他给他的女儿复仇。包括什么面包店的啊，都是些小人物。按道理来说，和这个教父啊，这个不搭边的啊，虽然都认识啊，但是没有直接利益关系的，但他都帮忙。只要怎么样，只要你把我当做你的朋友，他愿意帮这些小人物。为什么？和宋江一样，他知道将来就有可能需要这些小人物。具体怎么需要他可能也不知道，这就是什么给自己怎么铺好很多的后路。但是啊，他绝对不是什么没事了我给你发发发点钱啊，而是你有你有难处的时候我出手啊，这是宋江和柴进最根本的区别啊，这也是这个柴进和宋江根本没法比的啊，境界上的差距。所以说，归根结底啊，柴进这个人虽然也是什么急功好义啊，慷慨大方，但是，啊，在真正的英雄好汉那儿，你这一套啊，你是玩不转的。好，那咱们回到这个比武啊，这柴进啊，看这个林冲赢了，这心里也高兴，这出了口气哈。你这家伙啊，天天假摆的比我大啊，今天怎么样？你看。哎，我这来了一个林教头啊，一棒给你打翻在地啊，出了这口恶气啊，把这银子呢就送给这个林冲啊，二十五两的大银锭子啊，这林冲呢哪里肯受哈啊，多次这个推脱啊，那柴进那是大财主啊，这二十五两银子可根本不放在眼里啊，那非要。林冲收下啊！林冲的这个突脱不过啊，只好收下了。于是呢，这林冲呢就留留在了这个柴进庄上啊，一连住了好几天。这柴进呢，每天的好酒好菜的相待。结果呢，这一耽误啊，又是五七日过去了。这在庄上，基本上小半个月了。这俩工人呢就急了啊，就催促要行，这这柴进呢，这挽留不住了啊，就给这林冲啊递了几封书信，啊，这林啊，这柴进呢，这个在当地呢有些势力，啊，和这个牢城管营差拨呀，啊，都有交情啊，给他们都写了封信，然后交给这林冲啊，然后呢，又给林冲又拿。又拿出一锭二十五两的银子啊，送给林冲啊，然后呢，又弄搞了五两银子啊，给了这两个工人啊，董超学霸、薛霸啊，送他们上路了。那林冲来了一趟啊，这个柴进啊，送了五十两银子给林冲啊，每天呢好酒好食款待啊，两个工人呢啊，开甲送了十两。这送行又送了五两，嗯、啊，这一下子花了快啊，快一百两银子了。柴进呢付出了这么多，那他收获了什么呢？如果我们站在林冲的角度，这林冲会怎么看待柴进？啊，我想只有这一句话：这家伙的钱是真好赚，哎，这家伙是真有钱。归根结底，四个字。啊，一个纨绔子弟，你想，啊，一个在江湖上啊要啥没啥的洪教头都能在这个柴进府里混个师傅，说明什么？啊，你这柴进啊，也就是个冤大头而已。好，这就是林冲和柴进啊第一次见面，这也是柴进的出场。那从这出场来看啊，柴进这个人格局。不太高、啊，那第二次出掌，柴进又是碰到了谁呢？我们下回来说。